0: Ja, wie inszeniere ich Immobilien? Wie erreiche ich eine gewisse Zielgruppe? Und wie arbeite ich lösungsorientiert? Weil das Vertrauen immer leichter zu gewinnen ist durch Empfehlungen, durch bessere Bewertungen, durch eine gewisse Reputation, durch gewisse okay.
1: Referenz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Maklergeflüster. Heute haben wir einen... Sehr, sehr junger Immobilienmakler da, der aber wirklich schon einiges erlebt hat, der eine fundierte Ausbildung hat und deswegen freue ich mich sehr, dass du heute auch dabei bist. Herzlich willkommen, Julian Feller von Feller Immobilien. Ja,
0: hallo Markus, schön, dass ich hier sein darf.
1: Jetzt habe ich dich natürlich schon ein bisschen recherchiert, jetzt habe ich schon das ein oder andere über dich rausgefunden. aber am besten stellt man sich ja normalerweise selbst vor. Deswegen sag mal vielleicht ganz kurz, was du so machst, wo du herkommst und ja, was macht dich so aus?
0: Ja, also ich bin Julian, ich bin noch 26 Jahre alt, habe meine Firma mit 23 Jahren gegründet, also wirklich früh angefangen, hatte damals einfach für mich beschlossen zu sagen, ich gehe den Schritt in die Selbstständigkeit, weil was hat man mit 23 schon zu verlieren, ja, also Viele Leute sagen immer, ich warte noch ein paar Jahre, sammle die Erfahrung und mit 30 wage ich mich dann. Ich persönlich denke, dass man mit 30 eigentlich viel, viel mehr Verpflichtungen hat, vielleicht schon eine Familie hat und dann der Druck eigentlich deutlich, deutlich größer ist. Und ja, mit, mit dieser Einstellung bin ich dann mit 23 gestartet in die Immobilienbranche, hatte vorher ähm, eine Ausbildung gemacht am Starnberger See, hatte also schon ein ganz gutes Grundgerüst, was das angeht und ja. Hab super viel Spaß am Beruf, kann mich super damit identifizieren und bin glücklich, diesen Schritt gegangen zu sein.
1: Ja, cool. Und meistens ist ja so, du hast es ja gerade selber schon gesagt, du hast super früh angefangen und meistens, wenn man früh anfängt und wirklich merkt, es begeistert mich so sehr, dass ich mich auch selbstständig machen will in diesem Bereich, das ist ja auch ein großes Commitment, meistens hat es irgendwo Wurzeln. Jetzt würde mich mal interessieren, was war so bei dir der Punkt? Wann hat bei dir es angefangen, dass dich die Immobilienbranche begeistert hat?
0: Also das Thema Immobilien hat mich eigentlich schon immer in einer gewissen Weise fasziniert. Ich habe jetzt keinen familiären Background, dass man sagt, ich bin da irgendwie mit groß geworden. Aber ja, die Immobilien haben mich interessiert. Ich würde mich auch als extrovertierte Person beschreiben, die Spaß am Umgang mit Menschen hat. Und deswegen war der Beruf des Immobilienmaklers wie geschaffen für mich von Anfang an, Ja, weil man eben viel unter Leuten ist, weil es ein sehr, sehr ähm, persönlicher Beruf ist, man ist nah am Menschen, man erfährt viel über diese Menschen, man erfährt viel Sensibles auch, also Vertrauen ist immer ein ganz, ganz großer Punkt. Und ja, ich kann den Leuten dieses Vertrauen geben, vor allem in einer schwierigen Zeit wie heute, ja wo wir so viele Unsicherheiten haben in der Politik, im Weltgeschehen allgemein, in der Wirtschaft ja und da muss man sich vorstellen, die sind sehr, sehr unsicher und möchten natürlich jemand an der Seite wissen, der die da gut an die Hand nehmen kann.
1: Schön. Ja, also im Moment ist es ja sehr, sehr wild in der Immobilienbranche generell, auch ich glaube im Moment auf der Welt ist es, es ist ja auch sehr verwirrend, niemand weiß so ganz, wo es hingeht. Das ist, glaube ich, die Immobilienbranche gerade so ein bisschen ein Spiegelbild davon. Und es war ja irgendwie jetzt auch eine ganze Zeit lang anders. Also ich glaube es ist auch irgendwie in der Zeit, wo du deine Ausbildung gemacht hast, war wahrscheinlich irgendwie noch vielleicht diese Zeit, wo es die ganze Zeit bergauf ging, wo man einfach so das Gefühl hatte, es, es hört irgendwie gar nicht mehr auf, wo die Preise auch einfach stabil immer nach oben gegangen sind. Und da hast du ja hier um die Ecke, also bei uns <lacht> um die Ecke, deine Ausbildung gemacht am Starnberger See. Äh, wie lange ist das her Wie und wie waren da so deine ersten Herausforderungen? Was waren, was war deine erste Erfahrung da in der Ausbildung?
0: Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Also ich bin jetzt im siebten Jahr in der Immobilienbranche, ich hatte vorher die Ausbildung am Starnberger See und das war natürlich erstmal überwältigend. Wir haben... Am Starnbecker See sehr, sehr hohe Preise, einen sehr, sehr umkämpften Immobilienmarkt, weil natürlich auch alle Münchner Makler gerne mitmischen möchten. Wir haben ein besonderes Klientel, ein anspruchsvolles Klientel und in dieser Zeit habe ich gelernt, worauf muss man denn achten, wenn man so ein Klientel bedienen möchte, aber auch worauf muss ich achten, wenn ich wirklich im hochpreisigen verkaufen möchte. Ja, wie inszeniere ich Immobilien, wie erreiche ich eine gewisse Zielgruppe und wie arbeite ich lösungsorientiert? Und ich glaube, das kommt mir heutzutage besonders zugute, dass ich da sehr, sehr stark ja auf die Lösung schaue, nicht auf das Problem. Ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, es gibt keine Vermarktung, hm. wo nicht was Neues auftaucht, womit man so mal nicht gerechnet hat. Ja, also dafür sind wir Menschen einfach zu individuell. Genauso individuell sind auch die Immobilien, ja? Und jede Vermarktung stellt neue Herausforderungen dar. Ich bin der Auffassung, wenn man da lösungsorientiert rangeht, wenn man sich auf die Lösung fokussiert, dann kriegt man das auch hin. Und ich glaube, dass das heutzutage den Unterschied macht, ob man gute Verkäufe hat oder ob man jetzt momentan als Makler etwas schwierigere Zeiten
1: erlebt Das stimmt, das ist wahrscheinlich schon etwas, was die Leute sehr... Äh, verbindet und, und was wahrscheinlich eine sehr große Gemeinsamkeit ist von den Leuten, die halt den ganzen Tag damit verbringen, zu sagen, oh Gott, was mache ich jetzt und, und wo geht es jetzt weiterhin? Und äh, gleichzeitig ist es wahrscheinlich schon eine ganz große Gemeinsamkeit auch von den Menschen, die sagen, ich kann vielleicht in dieser Zeit, bieten sich vielleicht gerade Chancen, dass ich hier dann doch irgendwie so meinen Vorteil bekomme. Absolut. Und so, wie fandest du es, Wie hat es dir so also gefallen am Stamberger See? Das war ja sicherlich auch eine super intensive Zeit, so ein bisschen...
0: Es war eine sehr intensive Zeit. Ich war natürlich auch sehr weit weg von meinen Eltern. Damals mit ja, Anfang 20 ergeben sich dann natürlich auch im Alltag gewisse Herausforderungen. Aber ich glaube, dass es für mich genau die wichtige Entscheidung war, meine Ausbildung dort zu machen, weil ich in meiner Person gewachsen bin, weil ich mich sehr, sehr viel mit mir selbst und meinen Werten auseinandersetzen konnte. Und ich glaube, gerade dadurch habe ich auch dieses Selbstbewusstsein gefunden, auch den Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen. Also es war für mich eine sehr, sehr prägende Zeit, aber vor allem eine sehr, sehr wertvolle Zeit.
1: Und wie haben wir dich dann in Bayern wieder verloren?
0: <lacht> weil ich dann doch vom Typ eher der Rheinländer bin, weil ich hier meine Familie habe, weil ich hier meine Freunde habe, weil ich mich hier einfach zu Hause fühle. Ja, Und deswegen war dann der nächste logische Schritt, dass ich sage, ich gehe wieder ins Rheinland, aber bei den Immobilien möchte ich bleiben
1: schon. Wenn jetzt jemand tatsächlich sagt am, am Stamberger See, ach Mensch, jetzt hätte ich eigentlich gerne Julien als Immobilienmakler gehabt, äh, auf, auf was kommt es denn an? Was... Kann er sich
0: vielleicht trotzdem mal melden, wer weiß, vielleicht äh, kann ich ja trotzdem unterstützen.
1: <lacht> sehr, sehr gut.
0: Es ist eine sehr, sehr tolle Ecke. Ja, es ist eine sehr teure Ecke, es hat aber auch wirklich viel zu bieten, das fünf land
1: Voll. War der Starnberger See dein Lieblingssee oder äh...
0: Tatsächlich ja. Äh, jeder See hat seinen eigenen Charme, aber der Starnberger See war für mich persönlich das Highlight.
1: Schön, schön. Und wenn du jetzt irgendwie zurückblickst, aber auch so dich im Moment ein bisschen umsiehst, so auf deinen Markt, wie unterscheidet sich jetzt so dieser Münchner Immobilienmarkt ähm, zum Rheinland? Gibt es da vielleicht auch neben den Preisen irgendwie bestimmte Gemeinsamkeiten, aber vielleicht auch Unterschiede?
0: Ich glaube, wenn man es allgemein betrachtet, hat jeder Markt seine Eigenarten. Und auf jeden Markt muss man sich in einer gewissen Weise einstellen. Der Münchner Markt ist ein besonderer Markt, weil natürlich vor allem die Preise sehr hoch sind, weil man, wie gesagt, ein spezielles Klientel hat. Hier im Rheinland ist es günstiger, aber auch hier wird dann in Relation hochpreisig verkauft, wenn man sagt, okay, eine Villa, da muss man auch hier jemanden für finden. Also es unterscheidet sich meiner Meinung nach auf jeden Fall voneinander, aber ich würde sagen, das, was gleich bleibt, ist, dass man die richtigen Werte zum Beruf haben muss. Ja? Dass man auf den Menschen eingehen können muss, dass man empathisch sein muss, dass man eben lösungsorientiert arbeitet. Von daher denke ich persönlich, dass ein guter Makler sowohl in der einen Region als auch in der anderen Region erfolgreich sein kann, weil ich persönlich denke, ja, diese Werte, die stehen an erster Stelle.
1: Wie sind die Menschen so unterschiedlich? Weil du hast gesagt, du bist eher der Rheinländer. Ja, die sind, Menschen sind schon
0: unterschiedlich. Der Münchner oder die Leute in Bayern sind meiner Meinung nach etwas reservierter. Ich glaube, die Rheinländer sind dafür bekannt, dass die etwas offener sind und äh, etwas mehr auf die Menschen zugehen. Und ja, da sehe ich mich persönlich mehr, ohne jetzt da auch irgendwie
1: werten zu wollen. Voll. Also ehrlich gesagt, ich glaube, das ist auch so etwas, was ich immer wieder höre von Menschen, die nach München kommen, die auch länger hier leben, die sagen, ach, in München, wenn ich da irgendwie hinziehe und nicht aufgewachsen bin und ich schon durch Fußballvereine oder früher ähm, da schon Menschen hab und Menschen kenne, dann wird es irgendwie auch relativ schwierig, weil tatsächlich irgendwie so die, Lände, die Leute hier ein wenig reservierter sind. Und äh, das ist, glaube ich, eine ganz große Sache. Und ich war erst vor kurzem im Rheinland und bin jetzt beruflich auch immer wieder da und merke, da ist tatsächlich nochmal eine ganz tolle Offenheit, wenn man da allein schon abends im Hotel ist und da an den Hotelbars sitzt. In München redet da gefühlt keiner mit jemandem und im Rheinland hat man gefühlt drei Freunde. Genau, wir lernen Leute gerne kennen.
0: Wir lernen Leute gerne kennen und man lernt schnell Leute kennen und klar, auch als Makler ist das eine tolle Geschichte, dass man sein Netzwerk erweitert, dass man da interessante Menschen kennenlernt und ich fühle mich hier super zu Hause.
1: Und wie ist es jetzt bei dir? Du hast jetzt ganz viel auch davon gesprochen. In München gab es natürlich sehr, sehr viele Luxusimmobilien. Die gibt es aber sicherlich im Rheinland auch. Ähm, hast du so eine spezielle Art von Immobilien, die du besonders bevorzugst, mit der du besonders gerne in die Vermarktung gehst?
0: Natürlich ist es so, dass ich gerne im gehobenen Segment auch arbeite macht für einen Makler einfach mehr Spaß. Wenn ich jetzt aber da auf die Frage eingehen müsste, würde ich sagen, dass ich Spaß daran habe, wirklich Wohnimmobilien zu vermitteln. Ja. Es ist ein anderer Verkauf, als wenn man Kapitalanlagen beispielsweise vermittelt, weil man sehr, sehr emotional auf die Menschen eingeht. Und ich glaube, jeder Mensch trifft Kaufentscheidungen emotional. Und jemanden bei so einer Reise zu begleiten, das macht mir Spaß, weil ich werde immer Teil von dieser Entscheidung sein in einer gewissen Weise. Auch wenn derjenige sein Haus bei mir kauft und 20 Jahre später im Garten sitzt, dann wird er sagen, das habe ich damals beim Herrn Feller gekauft. Ja? Und das ist für mich auch immer ein Anreiz, dass ich sage, ich möchte wirklich die Leute super betreuen, an die Hand nehmen, denen ein gutes Gefühl geben, weil es ist nicht so, dass ich sage, ja, ich vermittle das jetzt und dann vergisst er mich. Nein, ich werde immer Teil von ja der vielleicht größten finanziellen und emotionalen Entscheidung im Leben dieses Menschen sein. Und wenn man das so betrachtet, glaube ich, geht man die Sache auch richtig anders, Makler. Ich denke immer sehr, sehr langfristig.
1: Ich finde, das ist auch eine sehr, sehr schöne Art und Weise, daran zu gehen, weil viele Menschen sprechen ja heute ganz viel von Rendite und von äh, gehen die Preise nach oben oder gehen sie nach unten und Zinsen und so weiter. Und es ist eine gute Anlage. Es kommt sicherlich natürlich auch alles rein in das ganze Thema. Ja. Aber speziell, wenn man jetzt ähm, auf der Suche ist äh, nach einer neuen Immobilie, merkt man ja ganz schnell als Käufer. Ja, und wenn man wirklich das so aus Käufersicht, betrachtet, dass man wirklich sich das anschaut, sich schon überlegt, wo stelle ich denn was hin, ähm, wo könnten denn für die späteren Kinder da irgendwie bestimmte Räume sein, ähm, wo, wie wachsen die auf, wie wird das sein, wenn die in die Schule gehen und so. Also ich finde, das ist tatsächlich eine, eine ganz, ganz große Sache, die vielleicht auch zeitweise zu kurz kommt.
0: Ich persönlich sage sogar gerade im Bereich Eigenheim kann man nur so verkaufen. Ja. Hm. Klar, da gibt es auch wieder verschiedene Menschentypen. Da gibt es Typen, die schauen mehr auf die Quadratmeter und auf den Quadratmeterpreis oder auf die Rendite vielleicht. Ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass wir Menschen, wenn es ums Eigenheim geht, die Kaufentscheidung emotional treffen. Und wenn ich es nicht schaffe, als Makler jemanden eine gewisse Emotion rüberzubringen oder auch vielleicht das Haus einfach wirklich nicht das ist, was er sich vorstellt, dann weiß ich auch, es wird keinen Verkauf geben. Ja, ich lege die Vermarktung darauf aus, dass ich eben die Emotionen der Menschen erreiche. Das fängt dann an bei Videos, das fängt an bei Bildern. Ich lege einen sehr, sehr großen Wert auf den ersten Eindruck, ja, weil ich denke, genauso wie bei Menschen gibt es auch für Immobilien einen ersten Eindruck. Und wir kennen es selbst, wenn wir jemand neu kennenlernen und der erste Eindruck ist schwierig, dann dauert das eine ganze Zeit, bis man so einen Eindruck auch revidieren kann. Und ich bin der Überzeugung, dass wir diese Zeit am Immobilienmarkt nicht haben. Gerade jetzt, wo noch mal mehr Angebot auf dem Markt ist, muss der erste Eindruck stimmen. Und deswegen geben wir da immer Vollgas, damit die Inszenierung der Immobilie passt und direkt auch Emotionen vermitteln kann.
1: Voll. Also beginnt es bei dir bei der Besichtigung?
0: Nein, vorher.
1: Okay. Also schon so direkt im Exposé. Das beginnt,
0: genau, es beginnt mit dem Moment, wo derjenige die Immobilie im Internet entdeckt, ja machen wir über Videos, über bewegte Bilder, über Drohnenaufnahmen. Wir sind sehr, sehr stark, was Social Media angeht. Wir wollen halt, wie gesagt, direkt ein gewisses Gefühl erwecken. Ja, derjenige soll direkt ein gewisses Gefühl mit der Immobilie verbinden. Und ich glaube, das macht den Unterschied zwischen, ja, ist ganz nett und wow, muss ich mir mal anschauen. Und gerade heute, wo weniger Leute nachfragen, wo allgemein auch weniger Leute kaufen können, ja, sind wir natürlich froh um jede Besichtigung, die wir haben.
1: Das ist total interessant, dass du das sagst, weil wir haben das auch jetzt miterlebt. Ich glaube, so viel von unseren internen Daten darf ich jetzt auch nach außen geben, dass wir früher wirklich ganz starken Fokus darauf hatten, dass wir die günstigeren Visualisierungen und Grundrisse verkauft haben. Und jetzt merken wir, dass es eine ganz starke Verlagerung gab. Das hat jetzt auch zu ganz großen internen Umstrukturierungen bei uns geführt, in der Produktion und auch in der Planung, dass plötzlich wirklich auch die 3D-Varianten, die ähm, ja, isometrischen Visualisierungen und isometrischen Grundrisse, die wir immer hatten, dass die jetzt tatsächlich noch mehr in den Fokus gerückt sind. Also da hat tatsächlich irgendwie auch ein Umdenken auf dem Markt stattgefunden. Ganz offensichtlich, dass Leute jetzt immer mehr hochwertige Grafiken, hochwertigere Visualisierungen kaufen. Das ist ganz interessant.
0: Ja, schönes Beispiel. Und genau das ist ja das, was ich eben meinte, der erste Eindruck ist sehr entscheidend und dann überlege ich als Makler, okay, nehme ich den Grundriss aus der Bauakte von 1972 oder mache ich vielleicht mal eine schöne Visualisierung draus, die aber den Käufer nochmal anders anspricht als ja, eben so ein alter Grundriss. Und das fängt bei Grundrissen an, das geht über Bilder, ja? also ich mache jedes Bild, das irgendwie im Internet auftaucht mit einem Fotografen, weil ich sage, ich bin ein guter Makler, es gibt aber bestimmt bessere Fotografen als mich. Auch wenn ich das irgendwie ganz okay hinbekommen würde, ja. Aber ich lege wirklich viel Wert darauf. Wir richten teilweise auch ein per Homestaging. Was wir jetzt auch oft machen, sind Visualisierungen im Innenbereich, wo man renovierungsbedürftige Räume zeigt, wie sie aktuell sind, aber auch, was man draus machen kann. Und da schnüren wir für jede Immobilie ein Paket zusammen, wo wir sagen, wenn wir das so inserieren, erreichen wir die richtige Zielgruppe. Und das darf auch was kosten als Makler, ja. Also ich investiere für meine Kunden mit. Ich sag nicht, ich bin auch Sparflamme und irgendjemand kauft es schon. Nein, ich investiere richtig Geld, weil ich aber dann eben weiß, erstens ich kriegs besser verkauft, ich erziele einen besseren Preis und der Kunde ist super super zufrieden und langfristig kommen vielleicht Empfehlungen zurück. Hm. Ja, also vielleicht auch an viele Makler da draußen. Ich glaube, man darf in heutigen Zeiten nicht am falschen Ende sparen. Investiert mit und euer Kunde wird es schätzen, der Käufer wird es schätzen und ihr werdet langfristig nochmal als Makler auch ganz anders wahrgenommen.
1: Es gibt in den sozialen Medien jetzt mittlerweile einen Kommentar, den ich immer wieder lese, wenn man irgendwie so total beeindruckende Dinge sieht. Da steht dann immer drunter, mein Ego sagt mir, ich kann das auch. Und das ist wirklich eine, eine ganz krasse Sache, weil Häufig macht man zum Beispiel selber Fotos und man findet die dann selber ganz toll und sagt, ja, das passt, das ist ja eigentlich wie vom Fotografen. Und dann hat man es in seinem Exposé und dann sieht man daneben ein professionelles Exposé von jemand anderem, der vielleicht da seine Fotos von einem Profi gemacht hat wie du. Und man sieht es tatsächlich trotzdem. so Man merkt, dass irgendwie so eine extrem lange Ausbildung schon auch einiges bringt. Und ich kenne ja mittlerweile auch einige Fotografen in dem Bereich. Und da sieht man tatsächlich sowas, die alles, die ja einfach blind aufzählen können, auf was man da alles achten muss, wenn man den perfekten Shot macht. Das ist tatsächlich einiges und es ist ja auch ein Vollzeitjob. Genau deswegen.
0: Ja, also da mein Appell, nehmt ein Profi zur Hand, ob es jetzt um Bilder geht, um Videos, wenn es um Visualisierung geht. Natürlich kann man das auch selber in einer gewissen Weise darstellen, aber es wird auf dem Markt anders wahrgenommen und es macht vielleicht das ein oder andere Mal den Unterschied zwischen besichtigen und nicht besichtigen. Ja Und gerade in heutigen Zeit, wie gesagt, hat man nicht mehr die Nachfrage wie vor einem Jahr, auch wenn sich die Makler das wünschen würden. Man muss Aufmerksamkeit generieren, man muss quasi auf der großen Bühne der Immobilien das scheinwerferlich genau auf die Immobilien lenken, die wir gerade verkaufen wollen. Und da geben wir wirklich Vollgas und haben damit auch die besten Erfahrungen gemacht.
1: Mm, du hast jetzt ja gesagt, du verkaufst am allerliebsten Wohnimmobilien. Du siehst es dann auch ganz gerne, dass Leute dann vielleicht irgendwann in ein paar Jahren dann in ihrem Garten sitzen und sich noch ganz genau daran erinnern, wo sie es gekauft haben. Gibt es da so eine bestimmte Geschichte, die dir noch im Kopf bleibt, so eine Situation, Vielleicht jemanden, an dem du etwas verkauft hast und was vielleicht was ganz was Besonderes war?
0: Ich glaube, da hat jedes Haus seine eigene Geschichte. Jeder Verkauf bringt diese Schicksale mit sich, ja, sowohl auf Verkäuferseite als auch auf Käuferseite. Es ist ganz, ganz oft so, dass ich auch ältere Leute betreue, die in diesem Haus vielleicht 50 Jahre gewohnt haben, die dort ihre Kinder großgezogen haben. Der Mann ist vielleicht vor einigen Jahren gestorben. Ähm, jetzt ist das Haus einfach unpraktisch, nicht barrierefrei, vielleicht auch deutlich zu groß, die Pflege zu intensiv geworden mit dem Grundstück. Und das sind Schicksale, wo ganz, ganz oft die Leute erstmal riesig Angst haben vor so einem Schritt, wo viele Tränen fließen, ja, auch am Tisch mit dem Makler. Und wo man dann natürlich professionell bleiben muss. Es ist hier ein Schicksal, das einen berührt in einer gewissen Hinsicht. Ja, also ich glaube, wenn ich 50 Jahre in einem Haus wohne und meine Kinder, mein Mann, ich all diese Erfahrungen damit verbinde, dann würde ich auch weinen. Ja? Und ich glaube, gerade da ist es eben super, super wichtig, dass man empathisch ist, dass man auf die Leute eingehen kann. Ich weiß aus vielen Verkäufen heraus, dass es für die Leute oft auf der anderen Seite aber auch eine Erleichterung ist, wenn man dann in einer barrierenfreien Wohnung hm. ist wenn man da besser zurechtkommt. Deswegen äh, gibt es da am Ende dann auch ganz, ganz viele lachende Gesichter. Und auch da bin ich Teil dieses Prozesses, dieser Entscheidung. Und die Leute sind am Ende dankbar und sagen, Herr Feller, äh, danke, dass Sie uns geholfen haben, ja, bei so einem Schritt. Und äh, da habe ich ganz, ganz viele bewegende Geschichten mitbekommen und, ja, das geht natürlich auch aus meinem Kopf nicht raus. Ja, und da ist man natürlich auch stolz und froh am Ende, dass man Menschen wirklich helfen konnte als Makler. Ja, der Makler, der hat ja manchmal in der Gesellschaft noch so ein bisschen den Ruf, der ist ein Halsabschneider, der möchte den schnellen Verkauf und ähm, der schaut nur auf sich, der Kunde ist ihm egal. Ich glaube, wenn man die richtigen Werte als Makler mitbringt, wenn man die richtige Einstellung zum Beruf hat, dass man für die Gesellschaft wirklich einen ganz, ganz tollen Mehrwert auch bieten kann.
1: Schon. Hast du auch das Gefühl, dass es sich so ein bisschen ändert, weil wir hatten ja in den letzten Jahren ganz viele Veränderungen, wo es dann auch nicht mehr in Anführungszeichen für viele so einfach war? Also wir hatten ja das Bestellerprinzip, das jetzt natürlich so ein bisschen ähm, so eine Kompromisslösung geworden ist und diese ganzen in Anführungszeichen marktbereinigenden Themen. Hast du das Gefühl, dass es dadurch auch zum Teil ein bisschen besser geworden ist, was jetzt diesen Ruf angeht?
0: Ich glaube, das braucht noch ein paar Jahre. Ich glaube, das würde sich tatsächlich erst ändern, wenn man gewisse Qualifikationen nachweisen muss, um im Beruf tätig zu sein. Ich glaube, es gibt immer noch viel zu viele Leute, die, wie gesagt, nicht die richtige Einstellung haben, nicht die richtigen Werte haben. Und das finde ich deutlich, deutlich schwieriger und schlimmer, als wenn jemand sagt, ich habe noch nicht so das Know-how und ich arbeite mich aber ein und das braucht einfach eine gewisse Zeit. Ja? Also wenn man von Anfang an die falschen Motive hat und sagt, ja, ich möchte schnell Geld verdienen dann ist Immobilienmakler der falsche Beruf. Also man muss den Menschen, den Kunden an erster Stelle sehen. Man muss zufriedene Kunden am Ende des Tages haben, die einen vom Herzen weiterempfehlen und dann baut sich das Stück für Stück auf. Und ich merke bei mir, es wird von Jahr zu Jahr leichter, weil das Vertrauen immer leichter zu gewinnen ist durch Empfehlungen, durch bessere Bewertungen, durch eine gewisse Reputation, durch gewisse Referenzen. Und ähm, ich bin mir sicher, dass das der richtige Weg ist. Und dafür muss ich auch, das andere Mal Entscheidung treffen, wo ich gesagt habe, denke ich jetzt kurzfristig oder denke ich langfristig? Und ich habe mich immer fürs Zweitere entschieden und damit fahre ich sehr, sehr gut. Ja? Also bitte mal fragen, warum mache ich das Ganze? Und wie denke ich über den Beruf und was sind meine Motive, was sind meine Ziele? Und wenn man da gute Werte hat, dann bin ich mir auch sicher, dass es bei den Maklern klappt. Ja? Vielleicht nochmal ein anderes Thema auch passend dazu, ich glaube einfach, dass man am Nerv der Zeit operieren muss. Dass man eben ordentliche Grundrisse braucht, dass man ordentliche Aufnahmen braucht, dass man Videos braucht, dass man gut erreichbar ist, dass man gewisse Systeme hat im Unternehmen. Mhm. Dass man einfach ja modern auftritt und modern verkauft. Ich glaube, gerade vielen älteren Maklerkollegen fällt es natürlich schwer, weil man viele Jahre ein System hatte, das auch gut funktioniert hat, aber wir leben in so einer schnellen und dynamischen Zeit und ich bin mir sicher, ich werde in drei Jahren nochmal ganz anders inserieren und arbeiten als jetzt. Wenn man dann auch vielleicht auf die Themen wie VR, Argumented Reality oder solche Dinge schaut, ja, dann ist mir bewusst, dass sich auch dieser Markt nochmal komplett ändern wird. Und ich traue mir gut zu. Ich bin jung, ich bin flexibel, ich bin am Nerv der Zeit. Ich weiß auch, dass ich mich verändern muss, ja, um dies zu bleiben. Und ich glaube, da ist die Gefahr, dass man sagt, das, was ich jetzt mache, funktioniert und das wird morgen funktionieren und auch in zehn Jahren noch funktionieren. Und ich glaube, gerade in der Corona-Zeit haben wir gemerkt, äh, nicht ist sicher. Also Planbarkeit ist sehr, sehr schwierig geworden. Äh, deswegen, man muss flexibel sein, man muss modern sein.
1: Welche Herausforderungen siehst du da jetzt auch noch? Also so in Zukunft, weil du hast ja jetzt schon gesagt, es ist ganz wichtig, am Nerv der Zeit zu sein. Jetzt ist ja KI sicherlich irgendwie auch ein Thema, was wahrscheinlich auch immer mehr mit reinspielt. Hast du auch das Gefühl, das kann einfach ergänzen zusätzlich noch oder oder unterstützen?
0: Also ich glaube nicht, dass KI in einer gewissen Weise den Makler ersetzt ja, oder auch unsere, unsere Branche überflüssig macht als Makler. Ich persönlich denke, dass wir die Technik nutzen sollten, um zu ergänzen, um eben ja, den Kunden ein sehr, sehr gutes Erlebnis bieten zu können. Aber am Ende steht der Menschenfokus ja? und ich als Mensch kann ein gewisses Vertrauen vermitteln und kann jemandem in so einer unsicheren Zeit ein sicheres Gefühl geben. Und ich glaube, darauf kommt es an und das kann ein Computer nicht, so wie ich, bin ich fest von überzeugt. Deswegen, es wird sich verändern. Wir werden äh, neue Techniken bekommen, die uns da unterstützen, die es für den Kunden auch interessanter machen. Aber ich glaube, der Mensch, der Makler, der ist so schnell nicht zu ersetzen.
1: Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Das ist ja ganz häufig, vor allem, wenn es jetzt, was die Dienstleistung jetzt angeht, ist ja Empathie einfach ein ganz großer Punkt. Das hast du jetzt ja auch äh, mehrfach betont. Und ich glaube, ehrlich gesagt, Menschen wollen im größten Fall mit Menschen arbeiten. Und ähm, ja, ich glaube, das ist schon etwas.
0: Gehe ich auch fest von aus und wenn ich die Rückmeldung vom Kunden bekomme, Herr Feller, Sie haben uns hier die Sicherheit gegeben, die wir gebraucht haben. Wir waren vorher wirklich lange auf der Suche, aber hier hat sich das einfach gut angefühlt, ja. Dann merke ich wieder, wie wichtig das ist, wie wichtig dieses Thema Vertrauen auch ist. Und das Vertrauen erarbeite ich mir hart, indem ich schonungslos ehrlich bin zum Kunden, indem ich ganz direkt bin, nicht um einen heißen Preis rede und die Leute freuen sich darüber. Man könnte denken oder viele. Viele Makler denken vielleicht, wenn man gewisse Mängel anspricht, ist der Verkauf schwieriger und hm, wie sieht es denn aus? Kriege ich das dann überhaupt los? Und äh, dann wird er weniger bieten. Ich persönlich bin da ganz anders gestrickt und sage, desto mehr ich den Kunden darauf hinweise, was hier vielleicht nicht in Ordnung ist, ja, wo er noch Geld investieren muss, desto mehr vertraut er mir. Und er wird an einen Punkt kommen, wo er sagt, der Herr Feller hat mir diese Dinge gesagt, konnte mir sage ich mal, das Fundament geben, eine gute, bewusste Entscheidung zu treffen. Mich erwarten hier keine bösen Überraschungen und das fühlt sich doch gut an. Das ist ja am Ende des Tages das, bevor der Kunde Angst hat, dass er etwas kauft und dann aber eine böse Überraschung hat, nochmal Geld investieren müsste, was er so nicht eingeplant hat oder was er vielleicht gar nicht leisten kann. Das ist doch vielleicht die größte Angst. Ja? Und diese Angst nehme ich weg, indem ich einfach direkt sage, das Haus ist schön, Sie können sich das schön herrichten, aber bitte 10.000 Euro einplanen für gewisse Maßnahmen wie XY. Und ähm, ich glaube, das ist heutzutage auch eine Sache, die unumgänglich ist. Der Kunde merkt es unterbewusst. Ist das jemand, der aufrichtig mit mir umgeht oder ist es der Makler, der eine Floske nach der anderen bringt und das Ding irgendwie nur schön reden möchte?
1: Dazu gehört wahrscheinlich im Moment auch ganz stark beim Verkauf auch den, dem einen oder anderen Verkäufer zu sagen, dass die Preise sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen geändert haben, oder?
0: Absolut. Auch da, ja, gleiches Prinzip. Ich gehe mit den Leuten ganz direkt um. Ich verkaufe keine Luftschlösser. Das bringt mir gar nicht als Makler, wenn ich dem Verkäufer nach dem Mund rede. Ja, tolle Immobile, ja, den Preis kriegen wir. Und dann rufe ich nach drei Monaten das erste Mal an, ja, Preis muss runter, kommt keiner. Dann rufe ich nochmal drei Monate später an, ja, kriegen wir so nicht hin. Es macht für mich auch gar keinen Sinn. Ja? Ja. Und da sind wir wieder beim Thema Vertrauen. Wenn der Verkäufer mir vertraut, weil er weiß, ich bin der Experte, ich weiß es in der jetzigen Marktsituation einzuschätzen, dann kriegt man das auch gut hin momentan. Und dazu gehört aber eben auch viel Zeit zu investieren, dem Verkäufer den Markt zu erklären, dem Verkäufer zu zeigen, wie arbeite ich, welche Zielgruppe sehe ich, welche Maßnahmen sind dafür wichtig und das ist auch so eine Sache. Ich bin kein Freund davon, eine Bewertung zu machen innerhalb von 20 Minuten oder vielleicht sogar nur online mal ein paar Kennzahlen einzugeben. Ich nehme mir wirklich Zeit für die Geschichte im Vorfeld und dann habe ich aber auch das Vertrauen und dann weiß der Eigentümer auch, wenn ich sage, wir müssen mit dem Preis runtergeben. das ist nicht, meine Intention ist, möglichst schnell einfach jemanden zu finden und zu verkaufen sondern dass es wirklich so ist, weil der Markt momentan nicht mehr hergibt. Und es ist ja oft so, dass es schwierig ist, dass es mit längeren Vermarktungszeiten verbunden ist, dass Herausforderungen eintreten, mit denen man so nicht gerechnet hat. Also ich hatte gerade im Hochpreisesegment teilweise Verkäufe, da hatten wir drei Zinserhöhungen während der Vermarktungszeit. Ja? Und nur wenn man da das Vertrauen hat und auf den Verkäufer wieder ganz offen zugeht und sagen kann, die Situation hat sich geändert, diese Maßnahmen würde ich jetzt ergreifen, weil wir trotzdem Verkauf haben. Das ist auch Sinn und nur dann nimmt der Verkäufer einen wahr und sagt, das ist ein Makler, egal in welcher Situation, der hat in mein Interesse gehandelt und den konnte ich blind vertrauen.
1: Ja, das klingt ja auf alle Fälle schon mal sehr, sehr gut. Und wenn du jetzt nur noch so ein bisschen nach vorne blickst, wo geht's für dich und für Fälle, Immobilien generell in Zukunft hin? Ja,
0: ich persönlich hatte bisher ein sehr gutes Jahr, ein sehr erfolgreiches Jahr. Ich komme sehr, sehr gut mit dem neuen Markt zurecht. Meine Ziele sind ganz klar, noch mehr Eigentümer oder Immobilienverkäufer glücklich zu machen, meinen Namen weiter auszubauen, dass jeder hier im Rheinland weiß, wenn ich eine Immobilie verkaufen möchte, bin ich beim Herrn Feller in besten Händen habe jetzt zwei Mitarbeiter reingeholt, also wir sind da auf Wachstumskurs, wir haben äh, das Büro geändert, sitzen jetzt direkt in der Koblenzer Innenstadt. Also ich sehe eigentlich nur eine Richtung, aber klar, das bedeutet, wie gesagt, die richtigen Werte mitbringen, Vollgas geben und einfach für den Beruf brennen.
1: Sehr, sehr schön. Also wir wissen jetzt mittlerweile, Koblenzer Innenstadt, wenn man auf dich zukommen möchte, wie geht's online? Du hast gesagt, du bist auf den sozialen Medien ja auch noch viel unterwegs. Da haben wir uns ja auch gesehen. <lacht>
0: Ja, genau. Also online bei Instagram bin mich jederzeit zu erreichen. Ich heiße da Julian Feller, zusammengeschrieben. Wenn ihr da draußen eine Frage habt oder einfach mal mit mir sprechen möchtet, dann keine falsche Scheu. Meldet euch einfach mal und ja, wenn ihr in Koblenz seid, auch gerne mal Bescheid geben. Ist eine ganz, ganz tolle Stadt für alle, die noch nie hier waren und ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall.
1: Julian, dann vielen Dank, dass du zu Gast warst. Das hat mir auf alle Fälle sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für die Zukunft und jetzt auch erstmal ein schönes Wochenende. Wir haben ja heute Freitag, wo gerade die Aufnahme ist.
0: Ja, danke. Wünsche ich dir ebenfalls. Hat wirklich viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und war für mich auch eine tolle
1: Erfahrung. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Maklergeflüster ist ein Podcast von MacRundris. Wenn ihr jetzt also sagt, euch hat der Podcast gefallen und ihr wollt den weiterhin